0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boíguez. Iniciamos este programa del Dios de Cada Día en este tiempo cuaresmán. En este tiempo de conversión y de penitencia, de renovación, de pertenencia al Señor. Como decía el Papa eh, en su homilía del miércoles de ceniza, el tiempo cuaresmal es un tiempo de vuelta a Dios. ¿Y cuál es el camino que yo tengo que recorrer para volver a Dios? ¿Qué cosas tengo que dejar para ser más de Dios? Porque cuanto más somos de Dios, más nos entregamos a los hombres. Es el amor del Señor nos capacita al amor del hombre. Bien, pues en este día eh, quería yo hablar de la Eucaristía, porque siempre la Eucaristía es eh, referente para nosotros. Porque la Eucaristía, como dice el Concilio, es fuente y, y cumbre de la vida del creyente, del cristiano. La Eucaristía, como dicen nuestros obispos, la Eucaristía responde a los deseos más profundos que el ser humano lleva inscritos en su corazón. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene sed de plenitud, ser colmado de amor. Por eso el hombre está vinculado a, a encontrarlo plenamente en la Eucaristía. Dicen nuestros obispos, Jesucristo que se entrega por entero en el sacrificio eucarístico es nuestro alimento y compañía permanente, es el sacramento del amor, un amor que llega hasta el extremo y no conoce medida. De esto yo quería profundizar porque a veces hablamos de la liturgia de la palabra y está bien, la palabra ilumina la eucaristía, sacia. Es decir, hablamos muchas veces de la liturgia de la palabra, abrirnos a la palabra, acoger la palabra, asumirla. Pero también hay que hablar de la liturgia del sacrificio. Esa segunda parte de la Eucaristía, que es ofertorio, consagración y comunión. Es que en la Eucaristía Cristo se nos da por entero. Y eso es lo que yo tengo que aprender, a darme por entero. Y eso es sacrificio, y eso es entrega, eso es generosidad, eso es dar la vida. Y para eso alimentándonos, el Señor nos va transformando y nos va capacitando para vivir este sacramento de amor. Un amor que da, lo da todo. Un amor sin medida, un amor hasta el extremo. Nuestro cardenal, don Antonio Cañizares, eh, nos ha hablado muchas veces de la Eucaristía y en una carta en el periódico Paráula de la Diócesis nos decía estas palabras. Ahí radica tanto el impulso urgente y decidido de una nueva evangelización para la transmisión de la fe, como poner en el centro y en la base de la Iglesia y de su actuación la palabra de Dios y la liturgia, es decir, la Eucaristía, la oración y la adoración. Pocos hablan de adoración en el centro del futuro de la Iglesia y del servicio de esta a la humanidad, y depende tanto de ella mucho en efecto depende de recuperar y vivir la adoración, sobre todo de la Eucaristía, en lo más nuclear de la Iglesia. Urge reavivar por doquier el verdadero sentido de la adoración, profundizar y difundir la verdadera renovación litúrgica querida por el Vaticano II, que está empapada del sentido de la adoración. Apremia a reavivar a las conciencias la necesidad imperiosa de la adoración, de la liturgia, de la Eucaristía como adoración y para adorarla si queremos una iglesia con vida, santa en sus miembros, con capacidad evangelizadora. Dice don Antonio Acanizares, si queremos una iglesia conforme, pide Gaudium et Spes, eh, la iglesia en el mundo, transformadora del mundo, es preciso poner en la base Sacrosanto Concilium, la Constitución Apostólica de la Liturgia del Concilio Vaticano II. Es necesario... Dar un nuevo impulso a lo que se constituye lo más genuino de la adoración eucarística, tanto dentro de la renovación litúrgica y conciliar, darlo a conocer, interiorizarlo y aplicarlo fielmente, impulsando un gran movimiento de formación litúrgica para celebrar bien y para participar adecuadamente en la celebración, haciendo de ella un verdadero acto de adoración que se prolonga en la adoración eucarística fuera de la emisa. qué importante es profundizar en el sentido de la adoración, y de eso es lo que quería yo en, esta, en, en este programa y tal vez en el programa siguiente. Porque la Eucaristía es el gran tesoro de la Iglesia, fuente inagotable de vida cristiana. Y debíamos vivirlo como un abrazo esponsal, como Cristo se entrega a la Iglesia, así la Eucaristía está llamada la Iglesia a vivirla. Es que la Eucaristía es el centro de la Iglesia es lo que constituye a la Iglesia. Ser Eucaristía con Cristo. Y habrían como dos aspectos distintos que vale también la pena caer en la cuenta. Si la Eucaristía es vida entregada en Jesucristo, es esa vida de Cristo que Él ofrece por nosotros al Padre y esa vida de Cristo ofrecida por Él a nosotros. Una vida de Cristo que Cristo ofrece por nosotros al Padre y otra vida de Cristo ofrecida por él para nosotros. Tenemos muchos textos que nos hablan de esto. Del primer aspecto, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Esta es mi sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y en el segundo aspecto, tomad y comete, eso es mi cuerpo, bebé todos de esta copa, esta es mi sangre. A través del don supremo de la Eucaristía, el Señor nos une más íntimamente a Él. Nos unimos a Él para ser presencia de Él, para vivir con plenitud ese amor generoso que el mundo nos pide. No podemos, como dice muchas veces nuestro arzobispo, no podemos permanecer sin la Eucaristía. Y más en los tiempos de pandemia. No podemos eh, apartarnos de la Eucaristía. A la vez no puede ser... Eh, plenamente y lo hacemos espiritualmente, pero si podemos, debemos acudir a la Eucaristía, y para eso también las iglesias deben ofrecer eh, horarios donde se pueda acudir y se pueda vivir. La Eucaristía nos hace vivir el dinamismo de nuestra fe, el dinamismo del amor. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es enriquecedora. A mí me gusta decir a los niños que más que la Eucaristía ser aburrida es, un, es de alta tensión. Porque es mucho lo que se nos da, es Cristo dándose, Cristo entregándose para la salvación del mundo. Y nosotros estamos llamados a participar de ese ofrecimiento. Como dice Romanos 12.1, ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bien, la, la Iglesia, la, la, la Eucaristía hace la Iglesia, Transform, la transforma en Cristo. Y vamos a hablar de la consagración y de la comunión. Y si podemos, diremos algo de la contemplación y de imitación. Por eso son los modos como la Eucaristía hace la Iglesia a través de la consagración, a través de la comunión, a través de la contemplación y a través de la imitación. Si no, si no llegamos a todo, pues lo dejaremos para el próximo programa. Y en las palabras de San Pablo, os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Tomad y cometesos mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Bien, San Pablo, hablando de la consagración, nos invita a hacernos nosotros también Eucaristía con Cristo, a ser cuerpo entregado, alimento, ofrecer nuestra vida por los demás. porque ciertamente eh, esa entrega del señor que tiene que iluminar y salvar todo tiene que hacerse con nuestra colaboración esa plena ofrenda de toda la humanidad en cristo está por completarse con nuestra colaboración a la entrega de cristo la eucaristía se ha hablado como ese esa fracción del pan fracio panis y la eucaristía es ese partir el pan, que no solamente es repartirlo, sino un amor llevado a la inmolación, a la entrega total por la salvación del mundo. Ese supremo acto de amor y de ternura. Y también ahí nos renovamos nosotros en esa entrega, en ese sacrificio por todos. Que a veces nos cuesta hablar de la palabra sacrificio, pero es que todo amor pasa por el sacrificio. Un amor que no pasa por un sacrificio es un amor pobre, pero cuando nos sabemos sacrificar por los demás en el amor, ese amor se engrandece, se dice, ensancha. Bien, importante es que también el sacerdote se santifique a través de lo que realiza, que es la Eucaristía. Cuanto más el sacerdote participa del sacrificio de Cristo, más el Señor se vale. De él, para penetrar los corazones. Por eso, qué importante es que el sacerdote se identifique con lo que realiza para el bien del pueblo de Dios. Me contaban eh, laicos que cómo edifica ver a un sacerdote que vive lo que hace y que celebra con recogimiento, con verdadero amor, porque a veces falta un poquito más de más recogimiento en lo que se hace también por parte de nuestros pastores. Aunque hay grandes sacerdotes y grandes pastores que lo hacen de maravilla, por supuesto, pero siempre habrá que revisarse y ver cómo se puede intensificar lo que acontece en ese misterio. El cristiano no puede limitarse a celebrar la Eucaristía. Debe ser Eucaristía, entrega por todos, sacrificio, víctima de amor. Un amor que vence. Un amor que también pasa por situaciones difíciles, pero que debe permanecer y seguir adelante. Bien, la consagración, la comunión. Decía un filósofo ateo que el hombre es lo que come y, y, y hacía un planteamiento materialista. Pero no nos quedamos en eso, sino gracias a Dios podemos ampliarlo y darle más contenido. Gracias a la Eucaristía, el cristiano es, el cristiano es verdaderamente lo que come. Es decir, es que comiendo nos transforma es que asimilamos a través de la comida, de lo que comemos, la Eucaristía, y el Señor lo va haciendo a través de su Espíritu. Quien come el cuerpo de Cristo vive de él, en virtud de la vida que proviene de él, y vive para él. Vivimos de Jesús y vivimos para Jesús. Y qué importante es participar de los sentimientos del Señor participando de la Eucaristía. Hacer nuestros deseos suyos, Pensar al modo de Él con los mismos sentimientos, como dice Filipenses 2.5. Hacer La comunión es revivir y compartir toda la vida de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Ese anonadamiento, ese despojo, esa entrega. También nosotros queremos, viviendo la comunión, participar de la vida de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Y vamos a dejar... Un momento de, de, de oración cantando a través de la música del pan lingua que seguro nos ayudará y continuaremos en la contemplación y la imitación que también esto hace a la iglesia. Ni es cué presión si o Bien, si hablamos de la consagración y de la comunión como modos de que la iglesia se va haciendo, se va madurando en, a través de la Eucaristía, vamos a hablar también de la contemplación y de la imitación. A veces se habla de los sacramentos y de la vida de oración como dos vías diversas y alternativas en la santificación. Y no es así, no es sacramentos y vida de oración, son las dos, íntimamente unidas e interdependientes. Es necesario la vida sacramental para que vaya cre desarrollándose una vida interior o de contemplación fuerte. A veces, cuando hablamos de contemplación, pensamos que es para unos cuantos, para una élite, y no es así. El camino, si, todos, si hemos hablado, si todos con el Concilio Vaticano II, con la Lumen Gentium, decíamos la vocación universal a la santidad, habría que decir que todos tenemos una vocación universal a la contemplación. Que a veces eh, la oración puede empezar con una oración vocal, que puede ir ganando con una oración de meditación a través de la reflexión, pero ciertamente toda oración tiene que ir llevándonos a la contemplación, a ese gozar de la sola presencia del Señor, a ese yo le miro y él me mira, a esa, a esa unión de corazón con el Señor, a ese gozar de la sola presencia de él. En la contemplación recib recibimos los misterios de Cristo con fuerza, los interiorizamos, nos abrimos a su acción. La vida divina llega a través de nosotros, a través de nosotros, a través de los sacramentos. La, la vida divina llega a nosotros a través de los sacramentos y es asimilada en la contemplación. La contemplación es vida obligada para pasar de la comunión con Cristo a esa imitación de Cristo en la vida. Por eso, el primado de la contemplación sobre la acción. Eh, si no, estamos unidos al Señor. Todo lo que hacemos le falta fuerza, le falta intensidad, le falta verdad de amor. Y a veces se queda mucho en, 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 en ruidos, en, en, en cosas para llamar la atención, en cosas aparentes. Pero cuando hay verdadera contemplación, lo que hacemos, la vida activa, realmente es penetrante porque radia el amor del Señor a los corazones de los hombres. Y María es modelo perfecto de contemplación eucarística. María es dichosa al haber acogido al Señor, pero María es dichosa porque el Señor permanece en ella, en sus pensamientos, palabras, obras, deseos, en todo lo que es ella. No solamente es el hecho de haber acogido al Señor, sino el permanecer el Señor en su corazón. Ahí está la grandeza de María. María miraba más hacia adentro que hacia afuera. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María es modelo que nos, nos ayudará también a vivir esa contemplación del misterio eucarístico. Y después decir algo sobre la imitación. Lucas, cuando habla de la última cena, encontramos el mandato de Jesús, hace de esto en memoria mía. Pero Juan, cuando habla del rato de la cena, de la última cena, también presenta otro mandato. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Es curioso que los tres sinópticos hablan de la institución de la Eucaristía y Juan es el único que habla del lavatorio de los pies. Bien, ¿y esto por qué? Porque realmente hay un camino, eh, pasar de la memoria a la imitación, de la contemplación eucarística a la praxica, praxis eucarística. Es que la Eucaristía no termina hasta que mi vida no es servicio para los demás. Por eso, San Juan eh, destaca el lavatorio de los pies para acentuar más el acontecimiento que el sacramento, el significado de la Eucaristía que el signo. La Eucaristía nos lleva a dar la vida, a ser prontos y generosos para ponernos al servicio de los demás. El lavatorio de los pies ha querido resumir todo el sentido de la vida del Señor y quedará grabado en la memoria de sus discípulos. Lo que, yo haga, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Toda la vida de Jesús, desde el principio hasta el final, fue un lavatorio de, de los pies, un servir a los hombres, un darse hasta el extremo al servicio de los pobres, de los más necesitados. Y ahí estamos todos. El Papa Francisco cuántas veces ha dicho que la iglesia el sueña en una iglesia pobre para pobres y es que es verdad la iglesia es se entiende como necesitada de ese misterio eucarístico para ser más en ese, ese misterio eucarístico y desde ahí para los demás para los pobres para los hambrientos, los que tienen esa reconocen esa necesidad de colmarse en lo más profundo de su corazón con el amor del señor Jesús nos ha dado un ejemplo de una vida gastada por los demás, de una vida hecha, pan partido para el mundo. También nosotros tenemos, al modo del Señor, que imitarle en esa diaconía, en ese servicio, elevándolo a categoría de ley fundamental. La iglesia es carismática para servir. La iglesia es presencia del Espíritu para ir al encuentro del mundo y llevarlo a Dios. Bien. La Eucaristía es la vida de Jesús vinculada a la pasión, a un amor que lo da todo. Por eso también a veces nos puede costar, ¿no? Porque, ¿cómo yo puedo meditar esto? Pues está claro que uno tiene que estar ya aficionado a las cosas de Dios. Eh, una persona que empieza, pues le costará llegar a la Eucaristía. La Eucaristía siempre es camino y meta, no es principio. De una persona que ha tenido un primer anuncio... Eh, eh, con baños de Eucaristía, con ese aficionarse a, a Cristo de Eucaristía, va ahondando y profundizando más en, 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 esa, en ese amor que lleva a darlo todo, en ese amor hasta el extremo. Cristo crucificado me muestra su amor redentor en la Eucaristía y la Eucaristía es el gran momento donde el Señor presenta su amor para la salvación del mundo por eso dejarnos in, impregnar de ese amor que el Señor nos está dando. Decir, para terminar, algo del, del sacerdocio. La Eucaristía está vinculada también al sacerdocio. Y, y habría que hablar del sacerdocio común de los fieles y al sacerdocio ministerial. Me vais a dejar que hoy hable del sacerdocio ministerial, el sacerdote como mediación y víctima. El sacerdote es el amigo reparador del Señor, es el que descansa en el costado del Señor, unido a la Eucaristía, dedicado a la Eucaristía como dice Santo Tomás de Aquino, ordenado para el cuerpo sacramental de Cristo y desde ahí al cuerpo místico de Cristo. Es así, el sacerdote encuentra la, la grandeza de su ministerio en el misterio eucarístico. Para los demás, el sacerdote debe traer un trato delicado con la Eucaristía en su servicio de amor al Señor, que se, que se note que hay un corazón que cuida el amor del Señor. Y cuando se cuida el amor del Señor, se cuida el amor de los hombres. Ese cuidado permanente. El cardenal Marcelo González decía que también los pueblos pequeños tienen el derecho a una liturgia digna. Es decir, eh, reconocer que en la Eucaristía nos jugamos todo y dignificar esa celebración eucarística para que el pueblo de Dios en la Eucaristía lo descubra todo, que es al mismo Jesucristo. El sacerdote vive de la Eucaristía, se alimenta de ella, es centro de su vida y tiene que ser moldeado por la Eucaristía, como todos, pero también, sobre todo, estamos incidiendo en el ministerio eucarístico a través del, del sacerdote. La Eucaristía es el molde para moldearse. La, adora, la adoración eucarística también moldea al sacerdote y el sacerdote necesita ser moldeado por ella. Cristo es en la Eucaristía, verdaderamente vive y actúa y que sepamos permanecer descansando en el Señor. La Eucaristía es la presencia viva de Cristo, que transforma el corazón y que lleva a una civilización del amor. Y ahí estamos todos, que así sea, que la Eucaristía sea presencia viva de mi vida en Cristo, que transforme mi vida en Cristo, mi corazón en Cristo, para en mi vida ser civilización del amor y sembrarla alrededor de todo lo que haga y de todo lo que sea.